0: 今天呢，给大家讲一点奇闻奇事系列故事吧。本期故事呢单集都挺短的，所以说我给大家连起来讲，希望大家能够喜欢。本期故事由大凯为您播讲。第一个故事：走不出去的路。我外婆家在农村，那里的农户平日里靠种烟草为生，每到秋天，大家都会把一绳一绳的烟叶拿到路边去晒，直到九十年代还是用这种老方法。至于现在这种方法早就不用了。那个时候晒烟叶是为了让烟叶打上雾气，整个村子里头弥漫着烟草的味道，特别香。现如今回想起来呀、啊，那简直就是童年的味道嘛。大家干完活之后，晚上就聚在一起打麻将，一般十二点钟左右才各自回家。那会儿也没路灯啊，农村的路一马黑，平常大家都准备手电筒，我们那叫电棒。也有一些人偶尔忘记拿了，就会摸黑回家。村子南头有一个奇怪的地界好几个人走到那个地方之后啊，哎，无论怎么走也走不出来，这一走就是一宿，直到公鸡打鸣，他们才能走出那片地界并且这件事情发生在好几个人身上了。老人说这是遇到党了，只要划根火柴或者点根烟，这个党自然就会消失。在同一个位置总会出现这种事情，村人就合计把那地方挖开瞧瞧吧，是不是地底下有啥东西在作祟呀？你猜怎么着？他们还真就挖出了一个十分破旧的木板。有人说这玩意儿是棺材盖子，遇到党这个事儿就是他在作祟。不管怎么着，后来呢，大家伙是生火把这个木板给烧了。从那以后，那片地界再也没出现过党。直到现在，我们那儿村里的老人呢、啊，还会经常讲起此事。再给大家说下一个故事啊，像鱼一样的男人。八十年代末那会儿，汽车不多，我爸爸买了一辆车做出租，每天家里挤满了人呢、啊，不是要打车的，就是结伴进城的，甚至有时候连晚上也不消停，半夜生孩子的，家人忽然生病的，都得用车。但是让我记忆深刻的只有一个男人。他被家人带着，看样子很是怪异。此人是个壮汉呢，得有一百六七十斤。我家那个时候是一铺大炕，那个男人坐到我家炕上就控制不住了，竟然像一条鱼一样这么乱蹦跶。你想想啊，那么壮实的一个人，像是鱼离开水似的蹦跶，这这是看了之后谁受得了啊？他们家人说，赶紧打车去一个地方，找一个大师给看看，这到底怎么回事？是不是惹了什么不该惹的高人呢？后来我爸把他们送去之后，回到家来就跟我学了这个大师的话。当时我听了之后还觉得挺有意思的。那位大师说，这个男的在年十三晚上出去小姐，恰巧碰见从长白山来的鲤鱼精了。这个鲤鱼精啊要去程子山开会，路途遥远，有些困乏，打算在他家的院子里歇歇脚，打个盹儿。可谁知呢，这男的喝的多了一些，晚上外出小姐。他也没去茅房，就在院子里这么尿了。他一介凡夫俗子，根本看不见鲤鱼精。据说这泡尿啊，正好就浇在了鲤鱼精的身上。当时正在打盹的鲤鱼精被吓了一跳，一睁眼差点气抽过去。本来这精心打扮去程子山开会，没想到被这醉汉尿了一泡尿啊！一气之下就上了这个男人的身，想捉弄他一番。所以这个男人的举止才像一条大鱼的。后来听我爸说，那师傅给这男子医好了，只是这个男的完全不记得自己像鱼一样的事情了。后来听老人说，夜晚天黑之时，如果人在外头的话，千万不要随地解手啊。再给大家讲下一个故事：鬼火事件。在这儿要讲三个，其中一个是自己儿时经历的，到现在记忆还十分清晰。用科学的解释来说，所谓的鬼火不就是灵火吗？一般在夏季干燥的天气出现，因为逝者的骨头当中含有磷，尸体腐烂之后会产生磷化氢，是一种可自燃的物质。据描述啊，鬼火的颜色之所以不同，那是因为逝者身体里的微量元素不同，哎所造成的。行了，讲解完科学解释，咱们就进入故事吧。我记得很清楚，那回啊，绝对不是个夏季。而是一个秋天的晚上，太阳落山之后，八九十年代农村的车辆也很少，所以孩子们去商店，大人也不担心。可不像现在车比较多，孩子们出趟门都得需要大人陪同。那天傍晚，妈妈炒菜没了酱油，我就拿着瓶子去打酱油。那年我七岁，走在路上东瞅瞅西望望，精神不集中，小孩嘛调皮捣蛋。后来我一眼就看见了山那边有个小火球，那位置呢正好是一个年久没有后人打理的坟墓。以前妈妈带我上山的时候总是路过那儿，那坟基本都快变平了。当时也不咋害怕，因为小嘛，也不知道啥情况，也没什么概念。打完酱油就回家了，只记得那个火球在坟墓上飘啊飘的，其实距离我很远，走路也得二十分钟的路程。至于火球的颜色嘛。有些发黄，还有些绿莹莹的，我也不知道他是怎么消失的。第二个关于鬼火的故事，咱们接着往下说啊。我家有个邻居，他住的那个房子死过很多人，还有吊死的。他是一个七十来岁的老人。某一天，他正在睡觉呢，门窗都是紧闭着的，可是这屋子里头莫名其妙地进来八个火球。后来，这些火球在屋子里各种游荡。再后来，就忽然之间像是被谁吹灭似的消失了。而接下来，这个老人竟然服毒了，没抢救过来。当时找车去抢救他的时候，他还什么都明白呢。他说：“哎呦，我太渴了，有人给我喝了很多水。”还有一个人开玩笑的说：“你别死了，你要死了，我给你买一个花圈啊。”老头还说：“放心吧，我死不了的，你死了我也不会死的。”因为那个时候大家以为老头有病了，都不知道这个老头是服毒了，所以这个男人才开的玩笑。后来到了医院之后，才知道这老头的确是服毒了，因为喝了大量的温水，再加上喝的剂量很多，没能抢救过来。还有第三个关于鬼火的事件啊，我们家有个亲戚，论辈分还得管他叫红姨呢。他从小身体弱，长大之后为了生活，时常在山中采野货。平日里都说这鬼火在晚上才出现，可我这红衣大白天的竟然被鬼火追得满山遍野的跑啊！后来这红衣精神就出了问题，疯了几年之后人就离世了，真的是命运弄人呐、啊！再给大家讲下一个故事啊，这个故事呢是关于梦境的。我不知道大家有没有这种情况，有的时候梦里的情景是那么的熟悉。但是你根本就没去过那个地方。有人说这是前世的碎片记忆，当然，梦境用科学来讲是人的正常生理现象嘛。十几岁的时候，我养了一条小京巴，那只小京巴很聪明的，我带它上山采菜，如果我把筐放在某一个地方，它就不走了，它就帮我看着这个菜筐。他的一生啊，就好像是总在担心我家里丢东西似的，很是可爱。有一次，我带他走进了一个凹凸不平的小树林，我就在想啊，其他的树林为什么都是平的，而这个树林却是凹凸的呢？作为一个孩子嘛，好奇心瞬间就上来了。然后我就用脚去踩那些凸出来的地方，一踩一个塌陷。我前前后后大概踩了得有十几个吧，忽然感觉很不好，背后发冷。我一下子就想起来了，老人说这地方有个乱坟岗子。想必这里就是了呀，而那些凸出来的部分，自然是多年没人管理的坟墓啊。这个时候天色已经很晚了，是秋天，大概四五点钟的样子。我撒腿就跑，从树林中跑到山岗，又从山岗上跑到山下，这一人一小狗，终于这才跑回了家。然后当天晚上，我做了个特奇怪的梦，一个女人从那个乱坟岗子跑出来，披头散发的追着我。后来我就生病了。当然了，也许我这个生病只是个巧合而已。但是我的姑奶奶会看事儿，我记得她是点了一张纸扔到水里，让我喝下去之后，我后来才好的。并且听我这姑奶奶说，我那天千不该万不该，不该去踩那些凸起来的坟头啊。再给大家讲下一个故事啊，在农村长大的孩子都知道，每个村子一般都会有个桥。哎，我们这边是这样的。谁家老人去世了，一般都会去那里送盘子。我们村啊也有这么一个地方。小的时候，我做了一个梦，到现在都没忘。梦中的我奔着那桥走了过去，当时一切都还没变呢。可是我一下桥，眼前的一切就都变了，好像是到了另外一个空间。脚下都是小茅草路，路旁的草很枯萎，很发黄。我顺着路这么往前走，终于看到了一个房子。我进去之后看见我奶奶了，我奶奶那个时候已经去世很多年了，但是梦里的我似乎并不知道这个情况。我对奶奶说：“哎，奶奶，你知道吗？我大娘去世了。”可是梦里的奶奶自顾自的忙活自己的，并没跟我说一句话。于是我就绕到房子前面，从窗子往屋子里看。怎么一看，我看见我大娘趴在我奶奶的炕上。当时我就有些害怕了，然后想回家。但是我已经找不到回家的路了。这会儿奶奶还是不对我说任何话，但是她用手指着我走哪条路，她指哪我就走哪。忽然之间，眼前一切又变了，荒草路消失，我又看见了那座桥，然后走到桥上就看到了家乡的样子，梦也在这边结束了。后来听我那姑奶奶说，那个桥下呀是通阴之路，梦里的我走了一圈，进入了下面的世界呀。再给大家讲下一个故事，解气。诈尸这个词大家都听过啊。我爷爷在生产队当队长的时候，给大家讲过一个这样的故事，说有一户人家的媳妇儿难产去世了，年纪轻轻人就没了，扔下了丈夫跟孩子，特别可怜，也没办法呀，该办丧事办丧事嘛。结果他家中有个大黑猫，一不注意就跳到了逝者身上，后来被人发现，把这黑猫给打跑了。到了半夜的时候，守灵的几个人听见有人咳嗽。那些守灵的，你看看我，我看看你，谁也没咳嗽啊。再看看这个木板上面的逝者，他竟然坐起来了。当时有人就喊呢：“哎呀，不好了，诈尸了！”这一喊之下，来了许多人。这丈夫这么大眼一看，觉得这是妻子活过来了呀，就把妻子接回到了房中。可大家心中总是不放心呢，让她丈夫多留意一点后来，这个丈夫呢，好像也觉得妻子有些不对劲。妻子活过来之后，也哄孩子，但就是不开口说话，抱起孩子孩子们一晃晃的，晃得很高，没深没钱的，并且眼睛总直勾勾的盯着孩子不放。婆婆见状，不敢让她带孩子了，把小孙子抱走了。而这个媳妇呢，既不找也不问。后来家人给找了个先生过来看一看，这先生一看就说：“哎呦，不好！”这死者是借了黑猫的气才起来的。先生拿了一沓黄纸、一壶黄酒，喝一口黄酒，喷在纸上，然后糊在了小媳妇儿的脸上。这小媳妇儿一开始拼命的挣扎，几个男人把她摁住，然后接连的就是左一张、右一张的往她身上糊这个黄纸。最后，小媳妇儿一动不动了，接下来就被安葬了。老人说，灵堂里是万万不可以让动物进入的，老鼠都不行。更不可以让动物靠近死者。再说下一个故事：午后的影子。我的姑奶奶非常疼爱我，小时候我也离不开她，总是围绕在她的身旁。她心地善良，十里八村接生啥的都找她。可是她本人呢，却一辈子没生过孩子，但是接生的手艺却非常厉害，并且她还从来不要接生钱呢。过来人应该都知道啊，七八十年代农村穷啊，去给接生的做顿饭就挺好的了，有的时候还要人家在家帮忙照顾产妇几天呢，这个都是不要回报的。只是在过年过节的时候啊，有些感恩的会送一些饽饽呀、饼子呀什么的。虽然姑奶奶没有赚到钱，但她在十里八村的威望特别高。我们那边的村子啊，现在三四十岁的人基本上都是她给接生出来的。并且呢，姑奶奶每到初一十五都会吃斋。她告诉我说，每到中午，她家房前都会有一个女子的影子走过。那个女人盘着头发，细高挑的个子，是家中的保家仙，是一条大蛇幻化的。姑奶奶一辈子积德行善，临终那天一点异样都没有。我母亲去她家坐着，帮她将衣服都洗干净了。姑奶奶还对母亲说着一些客气话，说母亲给她洗脏衣服辛苦了。母亲说：“当时生我的时候啊，也是姑奶奶在我家照顾了我们娘俩一个多月呢。现如今给姑奶奶洗点衣服，那不是应该的吗？”洗完衣服，母亲告诉姑奶奶要回家做饭，晚一些再过来。可谁知饭刚做到一半，就有人喊母亲说：“你姑婆婆去世了。”我母亲当时还有些不信呢，因为她刚刚才跟姑奶奶说话呀，她人挺好的，也没生病，怎么会忽然之间人就没了呢？赶忙放下手上的活跑去了姑奶奶家。只见姑奶奶盘腿坐在炕上，人已经去世了。姑奶奶是坐着去世的，这个应该叫坐化，对吗？大伙说，老太太一辈子积德行善，经过她手接生出的孩子数不胜数，也救过很多产妇的命。再说了，她平常有吃斋，这是生了天了。好人有好报，死的时候没遭罪呀、啊。再给大家说下一个故事啊。我有一个姓赵的奶奶，是爷爷的表妹。据说她年轻的时候啊，貌若天仙。不过我只见过她年老的样子，一头银发，穿着得体，的确是一个很漂亮的老太太。而她呢，也正是因为漂亮，年轻的时候被个大官看上了，也就是我的姑爷。两个人年纪差了十九岁呀、啊。而赵奶奶呢，对姑爷也是一见钟情，婚后连续生了六个孩子。后来姑爷把赵奶奶安排到医院工作，做了护士长。当时风风光光的，后来姑爷去世了，赵奶奶想得吃不下睡不着，无奈就去农村姐姐家住几日，心想有同龄人、有亲人陪伴，也许会好一些。可是赵奶奶还是忘不了她的亡夫，整天哭成个泪人。有一天半夜，他起夜，在农村嘛，你起夜上厕所都得去外头。可谁知她刚一推开门，一眼就看到了姑爷。而姑爷背对着姑奶，面向着土墙。赵奶奶有些害怕，急忙返回房中。从那之后就一病不起了。后来他就说，估计是老头子不想让他挂念吧。过了很久之后，这赵奶奶的病才好的，人也想开了，没事就出去跳跳广场舞。有人说她年轻漂亮，让她再改嫁，她都拒绝了，说谁也没姑爷好。直到今年上个月，她才去世的。再给大家说下一段啊，玉米地里的酒局。在生产队时期啊，村里有一个叫柱子的人，此人手脚不太老实，快天亮的时候就去玉米地里偷玉米，想趁着鸡叫前偷一袋酒回家。而当他到了玉米地的时候啊，他看见不远处有人在生火，隐约还能听见唠嗑说话的声音。柱子心想：这是谁呀、啊？怎么起得比我还早呢？于是就一步步走近。原来啊，那是几个男子在一块儿喝酒，不过他们不像本村的，还在地里偷听，而听着听着就听见村中鸡叫啊。几个男人的说话声也没了。柱子心想，这几个人是走了呀？起身去看看，这几个男人都吃了些什么，还能不能剩下点啥呀？自己也垫垫肚子。可谁知柱子走过去之后，什么都没有，明明几个人是生了火堆的，连烧火的灰烬都没有。就算是收拾了，也不能收拾得这么干净吧？并且那片地方绿草悠悠的，根本就没有烧过的痕迹。哎呀，这真是活见鬼了！从那个时候开始，柱子就再也不敢出去偷了。再给大家讲下一个故事啊。写出来的民间故事啊，是有结局的，也会有跌宕起伏的情节。然而一些亲身经历的灵异事件，往往呢是没有这些内容的。我们村以前有个叫马铁的男子，有一日清晨，他去山上放牛，就看见一老头啊戴着草帽，在不远处向他招手。因为大清早的有些雾气，他也不能看得很清楚。而当他走过去的时候，对方人却不在了。马铁骂骂咧咧的回到家，还跟大伙说自己活不了多久了。大白天的就看见了不干净的东西，真是他娘晦气。后来他睡觉就听见门外有人喊。那声音太熟悉了，就是自己的嫂子。他心想，是不是家中出了事儿啊？毕竟母亲年迈，住在嫂子家中啊。他来不及多想，在屋子里就答应了一声，穿好衣服就去开门了。可谁知这么一推门之下，大门外空无一人，想必是嫂子有急事啊，又跑回家去了吧？他急急忙忙的来到嫂子家，问清了情况。可嫂子说，那会儿自己还在睡觉呢，根本就没有去他家敲门叫他呀。打那以后呢，他有一次玩牌之后走夜路，又听见有人叫他，那声音一听就知道，哎，是自己好朋友呢。他当时应了一声，回头再看，可后头还是啥也没有。随后他就觉得晦气啊，往地下吐了两口唾沫。后来有一天，他早早醒来想锻炼身体，来到桥上远远望去。此时过来一个放鹅的小孩，对他嬉皮笑脸地说：“大爷，你忘路呢？”马铁一听，气不打一处来：“什么叫他妈忘路啊？那不是死人才干的事吗？”就把这小孩说了一顿。啊，不过说来也奇怪啊，这个马铁晚上就换头病，去世了。好了，咱们本期的奇闻奇事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。